0: 因为海洋和海龟移居到小岛上生 活， 如今已经第八个年头。这些 年， 随着潮 汐， 顺着海 流， 跟着海浪调整作 息， 下潜在大海中观察生 物， 满足自己的好奇 心， 找寻那些可能没有答案的问题。小岛上的一景一物转变很 快， 常常令人措手不 及， 只好随时带着相机记 录， 帮助自己记住小岛原本的模样。一不小心租下了一间老屋，开启一家小书店，不常开门营业，因为更想把空间留给自己，好好生
1: 活。新闻光笔帮您画新闻重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。刚刚大家在片头前听到的声音哦，是岛人海洋工作室、独立书店、小岛停留的创办人苏怀老师，朗读经典杂志出的书《一方印记》中的一小段。老师长期记录台湾海龟水下生态，致力推广台湾海洋，已经住在小琉球有八年了。今天我们就要跟老师来聊聊老师的海洋生涯。Hello， 老师好
0: 。南希你好，我是苏怀。<笑>
1: 老师，我刚刚听您前面朗读的那一段呐、啊，我想已经很多人很羡慕你的生活了
0: 。哦，我现在主要大部分的时间都是在海里面，因为我之前本身是潜水教练嘛，那以前是比较多是带游客或是学生下水去潜水。嗯、那本身因为对海洋生物很有兴趣，所以我其实。是比较想要研究这些海洋生物，但因为我不是念这本科系出身的，所以我就是一边带潜水，然后之余呢，就一边观察或是记录这些海洋生物。然后这几年在小琉球啊，就慢慢慢慢转型，现在就是以做做海洋生物啊，或者是海龟的调查研究跟影像记录为主，所以大部分的时间都会在水下，除了吃饭睡觉之外。
1: 哇、呃，大部分的时间都在水下，因为这不是一般常人的生活，因为大部分常人都是在陆地上，所以老师是每天下水下水几个小时啊
0: ？呃，不一定到每天，因为有时候也是要看海况啊、潮汐，或是像路上有没有其他的事情。嗯哼。但只要其实没有什么其他的事情，就是在海里面。然后有时候如果比较久的话，比如说早上啊，可能。呃，八点八点半左右下水，然后可能中午上来吃个饭，可能十一二点上来，然后吃完饭休息一下，可能下午一两点又下水，然后可能会到四五点之类的再混上来吃晚餐。那如果更有时候会更拼一点的话，可能晚上还会去夜潜。哇、wow. ！所以有可能就是一整天，就是除了吃饭之外，或者是上呃这个上岸睡觉之外，都大部分都在水里面。
1: <笑>听起来老师也蛮像海洋生物的<笑>
0: ，有有点像海龟哦，偶尔上来换气一下这样子。嗯
1: 哼，老师这样身体应该要很好吧？因为我刚刚这样算一算，就说，比方说您一个早上就要下水四五个小时，然后吃个饭，然后下午再下水也是差不多四五个小时。哎
0: ，对啊，所以如果像我们做调查的话，这样连续下水的话，其实这样一整天或是连续好几天都这样，其实是。蛮累的，就是还蛮耗体力跟劳力的，所以通常我们调查就是可能比說，比安安排一个礼拜，可能后面就要休息一下，不然连续下下去，这样其实真的是会蛮累的、啊，对。嗯嗯嗯
1: ，有没有遇过什么危险？比方说在海中那个脚抽筋啊，或什么之类的
0: ？哦，脚抽筋，其实就、這個。嗯我觉得还蛮常发生的，
1: 真的。就我
0: ，时候第一天就偶尔会抽筋嘛，啊，抽筋其实在水底下也都可以自己把抽筋解决，所以抽筋不是什么大的问题。哎
1: 、欸，你抽筋在水中你就可以解决了
0: ？可以啊，可以啊，就其实跟陆地上一样，就是你可以把你的脚稍微按摩，或是稍微拉一下，所以其实抽筋在海里面其实不会是什么太大的问题。哦、嗯。Oh.
1: 哇哦，好厉害哦！所以老师，您现在呃，主要就是还是做海龟的研究，对不对？那需要那么长时间的在水中，比方说一次就四五个小时，那到底在水中你做什么
0: 啊？哦，如果是做调查的话，我们下去啊，会现在主要是用相机去记录海龟，嗯哼，因为海龟啊，它每一只它脸上有鳞片。嗯、有一块一块鳞片的图案，然后它这些鳞片啊，每一只都是独一无二的，它的排列方式还有图案都是独一无二的，就有点像我们人的指纹，就是从出生到老，基本上没什么意外的话，每个人都是独一无二的，不会改变。所以我们下水啊去拍到海龟脸上的鳞片之后呢，我们会回来去比对确认，哎、欸，这只海龟是谁？有点像是帮他建立身份证或是户口名簿。因为我们很好奇，到底小琉球这些海龟啊，平常在水底下到底在做什么，或是他们到底从哪里来的，或是会去哪里，或者是我这一次看到这只海龟啊，跟上一次看到到底是,是同一只？它都在这边吃饭吗？它的餐厅在哪里？它都在这边睡觉吗？它睡觉的地方在哪里？所以说我们就是下水去拍海龟，然后拍完之后呢，回来整理这些资料，确定小琉球的海龟到底有谁住了多久，然后平常又喜欢在哪边生活。
1: 嗯、哇，听起来好有趣哦！那老师，你现在、呃、有交到一个固定的海龟朋友吗？就说，比方说，天天会看到他，或每隔一段时间你就会看到他
0: 。有啊，有一些海龟，他对栖息地，他认定的这个地方啊，都很忠诚。就比如说，有一只海龟叫蜜蜜，嗯，就是很甜蜜的那个蜜，嗯，它从二零一五年，我觉得也是我刚来小琉球没多久，就已经有记录到它了。然后一直到现在也是第八年，他还在，而且大部分的时间都在同一个地方吃饭啊、休息啊、睡觉，所以他生活的范围没有很大，就八年来就几乎就是始终如一这样子。而且也看他就是体型，本来从很小，他算是比较青少年的海龟，大概刚开始遇到他的时候，大概像一个十二寸的披萨大小。就像一个三四十公分的披萨这样子，
1: 嗯哼
0: ,哼，然后现在已经涨到大概六七十公分左右了，嗯、所以已经涨蛮多了。就这八年来，其实也是有看它在变大这样子。嗯
1: ，老师像呃像他这样子哦，呃，待在这个同一个地方八年，呃，海龟通常都是这样子嘛？会待在同一个地方舒适圈<笑>这么久嘛？通常、哦、这个
0: 问题，我我们也很想要知道。嗯哼，就是我们现在有很多问题，就是想要回答。那这个也是其中一个很好的问题，就是真的就每一只海龟是这样吗？那目前我们记录到的啊，就是好像不是这样，就好像海龟它个体差异也很大，就跟我们人很像，就每个人个性不太一样。就有的人喜欢宅在家嘛，還有的人喜欢到处跑，海龟也是。所以像咪咪这种，它可能就是对它认定的地方，它就很喜欢待在同一个地方。可是有一些海龟 啊， 就是我们比较不常遇到 的， 或是它生活范围比较 大， 可能在岛的很多地方都曾经有记录过 它， 所以它可能它生活范围就稍微大一 点， 或是也有记录过它本来在这边住了几年之 后， 又开始到处乱跑、到处移动的这种也 有， 所以可能他们每个时间点或是每一只的个性可能也都不太一 样， 所以我们也很想知道到底这些海龟们平常到底是怎么生活在水底下 的， 嗯， 对。
1: 所以他的名字叫咪咪哦，咪咪哦，就是甜蜜
0: 的那个甜蜜的蜜。对，帮他取名字的这,这一位命名的人，他就因为他也是刚好在水下遇到他，那相处很长的时间，他觉得心里就会感觉到甜蜜，他就帮他取一个名字叫咪咪。
1: <笑>我在想说，嗯，咪咪听起来也蛮像女生的名字哈、哦。
0: 对，但我们现在不晓得他是男生还是女生，因为海龟啊，它如果还没有成熟，像秘密算算青少年龟或是亚成龟，还没成熟的海龟啊，我们没办法从外观看出它是男生还是女生，要等它成熟之后才有机会看出
1: 来。老师，我从呃《一方印记》的书上啊，看到您有讲到，就是说，呃，因为海龟，所以停留，呃，在小琉球一待就是八年。那我很好奇是，老师海洋生物这么多，您为什么特别钟爱海龟啊
0: ？我觉得是缘分吧。我那时候来小琉球，我也没有想到说，哎、欸，海龟真的这么多。我来之前，其实我我喜欢潜水，就是因为对海洋生物很有兴趣。很想要知道到底在水底下看到这些海洋生物，它们到底是什么，或是它们到底在做什么？对，那来到小琉球之前，其实就有听一些潜水的朋友说，哎、欸，那边有很多海龟哦。可是我也没有什么没有概念，说到底很多海龟是多多少？对。那也是来了之后下水才发现，哎、欸，真的就每一次下水都可以几乎可以每一次都看到海龟，而且还很长，可以很近距离，而且长时间的观察同一只海龟。所以我就开始对这些海龟很好奇，就是他们到底从哪里来的，或是他们平常生活到底是什么。然后就也是会回来查一些文献啊、资料，或是问做海龟研究比较懂海龟这些人，因为我我也不是学这个出身的。嗯，那其实问了之后就发现，哎、欸，其实我们对海龟水下的了解其实不多，就连全世界都是哦，不仅是台湾，我们对海龟的研究大部分都是陆地上的。嗯，比如说海龟，它会上岸产卵，嗯，或者是小海龟，它是从沙滩孵出来的，或者是有一些受伤啊或死掉搁浅的海龟上岸之后，我们人才过去研究观察，因为门槛比较低嘛，因为你不用下水，所以我们其实对海龟水底下的生活啊，或是研究啊等等的资料，其实都还有很多的未知跟谜团，所以又让我更好奇，更想要知道，因为我平常生活都是在水底下。嗯，都是在水下遇到他们，对，所以我就很想要知道这些海龟到底发生什么事情，然后就很多很多的好奇想要知道，所以就留下来就记录海龟这样子。
1: 嗯。老师，我跳脱一下反纲，好不好？就是。<笑>人家说啊，你跟什么样的人在一起久了，或是你跟什么样的动物在一起久，比方说你养的狗或是你养的猫在一起久，你会跟它越来越像。那你有觉得你跟咪咪越来越像吗
0: ？呃，有啊，有很多人说我长得像女气龟，<笑>有时候我自己照镜子也会吓到。
1: <笑>怎么讲？看起来很开朗可爱啊，所以老师觉得哪里像？然后他们的特性是什么
0: ？后来想一想，我觉得我个性跟海龟蛮像。因为海龟啊，它其实出生啊，它就是它算是比较独立的生物。就它出生之后，它就自己一个人在海里面旅行啊，生活，然后慢慢长大这样子。然后我自己也喜欢到处旅行，到处跑。可是呢，时间到了，比如说像海龟，有一些母龟，它们要产卵的时候，它们会记得出生的地方在哪里。不管多远哦，几千公里、几万公里，它可能都会游回去出生地产卵。那、啊、我自己也是这样，就是我之前也是到处喜欢到处跑、到处潜水、出国啊，去哪里？可是我都会觉得没有一种归属感，所以最后还是比较想要回到台湾生活。这也是为什么我现在就住在小琉球，然后偶尔也是会出去啊，可是出去一下就不会去出去太久，就会想要回来台湾生活这样子
1: 。这样子听起来海龟是一个蛮念旧，然后呃蛮饮<笑>水思源的生物哎、欸。
0: 对啊，他们对他们认定的地方其实是很忠诚，就是除了出生地，他会回去产卵之外呢，它产完卵之后啊，也会再回到它的密室地，它吃饭的餐厅，不管多远哦。像小琉球就是比较像是他们吃饭的餐厅，就是海龟的密室地。所以小琉球这边我们有记录过一只海龟哦，它它的出生地是在一个地方叫做雅浦，就是在帛琉关岛附近的小岛哦。在西太平洋，离小琉球大概三千公里。然后它是一只产卵的母龟，它在那边产卵被那边的研究单位记录过，然后跑来小琉球吃饭被我们小琉球这边的记录过。然后它至少已经来回两趟了，从二零零六年到现在。所以它认定了出生地，它就回去那边产卵；认定了这边吃饭的觅食地，它不管多远，它也会回来这边觅食。对，所以他们一旦认定这个地方，他们就会就会很忠
1: 诚。真的很忠诚哎，我还是第一次听这样子的事情，就是第一次听到海龟有这样子的个性，然后这样子的一个习惯这样。嗯，所以老师，你们跟关岛那边的研究人员其实也都互通有无
0: 。哦，那时候因为刚好记录到这只海龟，它身上有被打标签，金属的标签。嗯。然后如果有被打标签，就代表他可能曾经有上岸啊，或者是曾经有研究人员记录过他嘛。然后上面有编号，也有帮他打这个标签的单位。所以后来我们在水底下潜水的时候，有机会拍到这个编号跟单位，就写 email 去问是不是他们打这支标的。然后后来才知道，原来是是那边就在雅普这个国家叫做雅普。哦，对，就我我那时候我也没听过这个地方，也是因为这只海龟我才知道，然后去查才知道哦，原来在关岛那附近。嗯
1: 哼，哦，嗯，所以老师换句话说啊，我们小琉球这边的这个海域的生态其实维持的是很好，对不对？所以他才会要吃饭的时候，就是他长期都待在这里
0: 。现在目前比较确定的是，小琉球这么多海龟，因为大部分是绿蜥龟。嗯，然后绿蜥龟它主要是比较偏。它是扎实性的，可是它长大之后，它会比较偏吃素，就是它会吃藻类或是海草为主。可是如果有好料的，比如说有一些死掉的鱼呀、啊嗯、章鱼啊等等之类，我没有看过它在水下吃这些荤的东西。哦，对，它们比较偏吃素，所以小琉球的海龟大部分是来这边吃藻类的。嗯哼，所以有可能是这边藻类的生态比较丰富，可以足够养这么多绿鳍龟在这边生活。嗯，然后另外一方面，除了吃之外，他们也是需要休息睡觉，所以有可能这边海底下的环境啊、水温啊等等的的条件很适合他们在这边吃饱睡、睡饱吃，所以有可能也是因为这样，所以小琉球这边目前有栖息了很多海龟
1: 。我看过老师，就是有一张照片是在水里头，然后跟海龟，呃，好像有一点点就是两个人。这样碰触的这种感觉，有点像是，呃，不知道老师看过这个电影吗 ？E.T. 你的手跟他的手是这样碰触在一起，这种感觉，我好像看过你类似这样，你跟他非常的亲近亲密这种感觉。所以海龟是很亲亲近人的吗
0: ？其实大部分海龟不会
1: 、哦，而且应该
0: 应该不会碰到它，因为海龟在台湾是保育类的动物，所以我们也不能碰到它哦
1: ，不能碰對對對、啊。所以应
0: 该是对对对，就。很靠近这样子，對,对对，台湾所有保育类的动物其实都是不能碰、不能骚扰、不能喂的。对，所以其实我们在水底下也不能去碰到海龟， oh. 因为他们是濒临绝种的保育类的动物，在台湾的有这一条法规。嗯 ，OK。然后你说那个可能是很近，因为小琉球啊，就有越来越多比较不怕人、比较不害羞的海龟啊，就是因为这几年小琉球有很多潜水者在水底下。所以他们可能也慢慢习惯，有很多人下去看他们。所以有一些海龟，它比较不害羞，它就可以靠它比较近一点。但有一些还是个性不一样的海龟，它可能比较害羞的，它可能也是会游走、会离开，也是不喜欢靠近。只是可能我们刚好比较容易记录到是这种不害羞的海龟
1: 。那咪咪八年了，应该不害羞了
0: 吧？它非常不害羞，它就是做自己。
1: 它在旁
0: 边，你就、uh-huh.。他也不理你，你就在旁边看他，他就是做他自己的事情。哦、对他也很习惯，旁边有很多潜水的人在旁边看他。嗯
1: 嗯，听起来也是，就是您讲了，他性格是很独立的这样子。哦，所以这个法规大家可能也还是要注意一下哦，就是说去小琉球潜水啦，什么？如果你真的遇到了海龟，我们要跟海龟距离大概多远呐、啊？我才是没有触法的。
0: 其实像我自己的 话， 我在水底下看到海龟 啊， 我可以理 解， 就是很多人来潜 水， 看到海龟很兴 奋， 就会想要赶快游靠 近， 然后去拍照啊等等的。可是我看到海龟 啊， 到现在也是 哦， 我第一个动作是先 停， 我会先让自己全全部都暂 停， 然后我会先远远的先看一 下， 就是我视线范围 内， 因为水底下能见度有时候 好， 有时候不 好， 我会先观察一下这只海龟它在做什 么， 然后。观察完之后呢，也会观察一下周围的环境，因为有时候我们潜水，有时候周围的环境其实是有风险嗯
1: 哼
0: 。比如说我们潜水有时候不能上升太快啊，离水面太就是突然上去太快，或者是小要求啊，其实有很多的船只嘛，有时候你可能不小心游到船在航行的航道，其实人是会有危险。所以我除了观察海龟之外，我会观察一下它周围的环境是不是安全，或是风险很高的、嗯。然后确定都 OK 之后呢，我才是慢慢靠近。而且靠近的时候，我的动作会放慢，然后我呼吸也会放慢，因为我之前也有遇过，就是呼吸很快，或是我那个呼吸管啊不小心进水，我吐水吐水，那个排水的声音太大声，有一些比较紧张的海龟它就会被吓到，它就会很快就喷走。对，所以我会放慢呼吸，放慢动作，最后才是慢慢靠近。等它靠近的过程呢，我也会观察这只海龟它有没有什么觉得不舒服的行为。比如说，他如果改变他原本的行为的话，就有可能他觉得他的舒适圈全被侵犯到了。比如说，他正在吃饭，然后我靠近的时候，哎，他停下来，他转头过来看我，哎，你想干嘛？那种感觉， okay. 或是他开始想要离开了，我就会退开，我就不会再靠近，因为每一只海龟它舒适圈不太一样。哦，对，所以像秘密这种呢，就是你可以慢慢靠近，靠近，靠近到很近，它还是继续做它的事情，那它就是比较 OK 的。所以我自己是会根据海龟他可能他的行为或是他的条件，去看他到底适不适合靠近。嗯
1: ，听起来真的好可爱哦。老师，我好奇想请教一下哦，这个也在跳脱一下仿刚就说像之前呃。<笑>我们看到一些报道，鲸鱼的部分哦，它其实是会呃会制造氧气的，对于环保呃生态是有很大帮助的。那像海龟啊，跟环保的关系，你们有研究到这个吗？嗯
0: 、海龟的话，现在看到比较多的说法是因为它也是属于比较食物链比较顶层的，但爬虫类的。就大型的爬虫类的海洋生物，嗯、啊，所以呃，海龟啊，它像以律西龟来说好，好，刚刚有提到它主要吃藻类，嗯，那其实有很多的藻类啊，跟珊瑚礁，因为珊瑚礁如果呃环境好的话，尤其是像小琉球、或是台湾南部的海域，主要是以珊瑚礁为主的海域，因为珊瑚就是有点像是海中的热带雨林，它是很多海洋生物栖息的家或是环境。对，那有很多的珊瑚幼苗，它可能要附着在礁石上的时候，如果有藻类覆盖的话，它可能就没地方可以附着了。嗯，所以有一些珊瑚跟藻类其实是有点竞争的关系。那如果有很多海龟或是一些吃藻类的生物在这个环境的话呢，它可以帮忙清除这些藻类。嗯、所以其实像呃像这些藻类啊，像小绿球，其实长了非常多的藻类。所以我那时候有想，假如没有这些海龟在这边吃的话，有可能小留球会更多的长，因为小留球其实现在食藻性的鱼类啊，或是生物其实都已经比较少了，因为可能长期人类利用海洋资源，这样长期下来，大部分的珊瑚礁生态都是慢慢在衰退了，再加上气候变迁啊、气候暖化、啊、等等之类的，所以现在小留球珊瑚礁生态其实是在衰退，那也有可能是因为珊瑚礁衰退变成一。藻类为主的生态，所以变成了海龟很多的一个现象，也是有可能。所以有海龟，我我们现在记录到现在，有点像是记录海龟的同时，其实也有在记录台湾整个海洋环境的变化跟变迁。所以它有点像是一个指标性的物种，因为它生活的环境就涵盖了很多的海洋环境跟生态。所以有有可能你进入海龟就可以透过海龟可以更了解我们整个海洋环境到底这些年发生了什么事情。
1: 老师说到了，就说记录台湾的这个小琉球的海洋环境，嗯、呃，我就想到就是说，因为您以前在呃澎湖，或是在东南亚，还有澳洲，您都有去那边工作过嘛，就是在那边也是做潜水业的这样，但。您在那里没有看过上台湾这么多的海龟吗？然后，呃，在那边，呃，比方澳洲或者东南亚那边的海洋生态，就说为为什么那边没有那么多的海龟，也跟珊瑚可能有关系嘛？那台湾的海洋生态，哎、欸，目前又是怎么样的一个状况？有岌岌可危的状况吗
0: ？呃，我之前去过了这些地方啊，有看过海龟。但没有像小琉球密度这么高，而且这么多很不怕人的海龟。大部分我去到的地方，可能看到海龟，可能看一眼，它可能就游走了，或是我靠近它，可能就不喜欢，它就游走了。所以，我在我这支去到小琉球之前的这些经验啊，都没有跟海龟这么近距离或是长时间在水底下遭遇过的,的经历。对，所以那时候到小琉球才会觉得，哎、欸，这真的很特别的一个地方，因为。海龟这么多，其实不是理所当然的，因为它是保育类的动物，它在全世界目前是被列入冰危啊或是「极危的物种，就等于说它已经快要绝种，快要灭绝。可是小琉球却这么多，而且离我们却这么近，那其实是一件很神奇的事情，就是不是不是正常的事情，嗯，对不,对不寻常，对，或是说明本来就是这样，只是我们不晓得，不知道它的珍贵的地方在哪里
1: 。老师，那。呃， 就说您发现到小琉球的海龟很 多， 多到什么程 度？ 就比方说跟澳洲 比， 多到什么程 度？ 然后还有就是您刚 说， 呃， 你们在记录小琉球那边的海洋生 态， 其实有因为气候变迁啦等等影 响， 其实呃有在(笑)恶化当中。这两个问题
0: 哦， 第一个就是多到什么程 度， 我们也很想知道。就就是我们其中心里面有一个问题，就是小琉球海龟到底有几只啊？我一开始很好奇啊，所以一开始也有问在小琉球可能住比较久的一些长辈啊、居民啊，或是潜水的人比较常接触海龟的，然后就发现哎、欸，好像每个人回答的答案都不太一样。比如说，有的人会说啊，过了八家，还有那种啊，过了七家那种，就每个人主观的感觉都不太一样。所以那时候我们也在想有没有用比较科能用科比较科学的方式或者比较客观的角度去回答这个问题。然后我们做水下的调查，发现水下的限制不足以回答这个问题，因为我们下水的地点就那几个，可能洋流啊或是下水点的问题。然后我们在水下能移动的范围有限，要涵盖整座岛其实蛮难。所以后来我们就用空拍机去。试着回答这个问题，我们就是飞空拍机去做调查，然后就绕着做岛去拍整座岛的海龟，然后目前就做这几年下来，就是比较可以知道，有可能小琉球的海龟有可能超过一千只，因为我们最高纪录有记录到一千只左右，所以有可能小琉球的海龟有超过一千只，目前的看起来是这样，但这一千只不确定它是不是真的一整年都会待在这边，或是可能它会。跑来跑去还不确定，但有可能有一千只左右，所以到底有多少，我们目前可以回答到这样、嗯。对对对
1: ，所以小琉球的那个海水清澈到你们空拍都可以这么看得这么清楚这些海龟哦、嗯
0: 。哦，因为海龟啊，它会回到水面上呼吸换气，所以有有时候是他们回到水面上的时候被我们拍到，或者是小琉球这边海龟有一个很特别的行为、嗯，就是他们吃饭的时候啊。他们会趁着涨潮水比较满的时候，游到很浅的位置，就比如说大概我们膝盖或是到腰的水位
1: 。
0: 嗯他们会趁很很涨很满的时候进到很浅的地方吃饭，然后刚好空拍机是比较容易拍得到这种水浅的地方。可是当他们退潮之后，他们就会到稍微深一点的地方，那空拍机可就拍不到。对，所以就刚好是小琉球有这样的条件。可以做这样的记录。嗯嗯
1: 原来呢，呃，在台湾啊、呃，原来在小琉球的这个海龟哦，哇，哦，呃，就老师的记录，其实曾经记录到有上千只，而且呢，呃，原来海龟也是跟这个一般我们看到的动物一样，是很有它自己的性格。那有的喜欢待在舒适圈，有的可能喜欢爬爬灶这样子，呃，所以。嗯，听起来非常的可爱。那呃，老师在这个小琉球已经一待就是八年了。那么这么长的时间，其实我也很好奇。诶，老师除了做这个呃海龟的研究、海洋生态的研究，还有潜水业之外，在小琉球这样子平常不是？呃，如果说啦，不是寒暑假这种观光的这种呃热潮的时间的时候，老师靠什么为生呢？在他的这个追求他的理想之余，他还是要面对现实哦。那么下一集呢，我们要持续跟苏老师来聊聊。当他决定了要定居在小琉球之后，其实他做了哪些计划，还有哪些的准备，让他可以长期待在小琉球做这样子的一个研究？好，新荧光笔，我们明天见，老师，谢谢
0: ，谢谢。